0: Vor genau einem Jahr hat Russland seine groß angelegte Invasion der Ukraine gestartet. Seitdem war Stefan Schocher dreimal auf Recherchereisen in dem angegriffenen Land unterwegs. Schocher lebt in Wien und berichtet als Korrespondent für das Luxemburger Wort vor allem über Osteuropa. Im Podcast spricht er über seine Erlebnisse in der Ukraine. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, wann bist du zum ersten Mal nach der Invasion in die Ukraine gereist? Ja, also ich war im, ich war im Sommer, ähm, also im folgenden
1: Sommer das erste Mal dort, also das erste Mal seit Kriegsbeginn oder seit dieser russischen Invasion. Ähm, war dann im Herbst nochmal, also da war ich, da war ich dann in der Westukraine und in, in, in Kiew, bin dann mit dem Auto äh, gefahren. Um, das war eher eigentlich so ein Besuch, weil ich das Gefühl hatte, ich muss da einfach mal, ich muss da einfach meine, meine Freunde und Bekannte und so mal besuchen und Hallo sagen, also das war, das hat sich einfach irgendwie aufgedrängt, dass, man das, dass ich das mache. Um, dann war ich im Herbst einmal in Odessa und auch in uh, Mykolaiv und bin dort uh, dann auch so ein bisschen an die Front gefahren, in Richtung uh, Kherson. das war damals aber noch nicht befreit. Das war eine relativ unangenehme Reise insofern, weil es da sehr viele Luftangriffe gab, vor allem in Odessa, als eigentlich ständiger Luftalarm war, ähm, und dann war ich jetzt, also vor wenigen Wochen, dann nochmal in der Westukraine in der Gegend Lviv und dann noch weiter oben in Oblast ähm, für also in einem Kriegsgefangenenlager und für noch eine andere Geschichte, also mit dem, für ein, für ein Portrait, das eher auch im Luxemburger Wort ähm, erschienen ist. Ähm. Mit einer, mit einer Soldatin oder einer eigentlich einer ähm, Angehörigen der Grenztruppen, die in, die in Mariupol gekämpft hat und lange in russischer Kriegsgefangenschaft war. Ähm, was mich eigentlich von diesen drei Reisen am meisten beeindruckt hat, ist eigentlich das, dass das genau eingetreten ist, wofür ich die Ukraine eigentlich, oder so, wie ich die Ukraine immer eingeschätzt habe, nämlich, dass es eine unfassbar große Welle an Solidarität gibt. Dass es ein irgendwie auch so, so diesen, diesen, diesen Konsens gibt, dass man sich nicht äh, unterwirft und dass sich der eigentlich durchzieht und dass dieser Konsens ähm, auch keine Unterschiede macht, ob jetzt jemand sich als ukrainischsprachiger Ukrainer, als russischsprachiger Ukrainer, als Tatare, als Jude oder weiß Gott was ähm, empfindet, sondern dass das einfach irgendwie ein sehr vereinendes Gefühl eigentlich ist, ähm, indem sich sehr viele Leute einfach engagieren und das das finde ich ähm, ja das, das finde ich eigentlich nicht so das eindrucksvollste wenn die Ukraine in einer Krise ist dass ist, das es ist so eine unglaubliche Solidaritätswelle in der Bevölkerung gibt und das ist halt wieder
0: eingetreten ja. den Eindruck kann ich auch teilen ich war ja selbst ähm, einmal äh, jetzt dort in der Ukraine unterwegs so kurz vor Weihnachten habe ich einen Luxemburger Hilfskonvoi begleiten können äh, der nach Lviv früher in Lemberg gefahren ist, da haben wir ähm, Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge nach Lviv gebracht. Äh, weil in Luxemburg, muss man sagen, gibt es eine unglaublich äh, engagierte Zivilbevölkerung, äh, die sich äh, vor allem äh, über die, die Organisation L'Ukraine, äh, also Ehrenamtliche, zusammengeschlossen haben. Das sind wirklich Leute aus der ganzen Breite der Bevölkerung. Ja, und ich konnte dann auch noch nach Kiew weiterfahren über Weihnachten. Ich muss sagen, also mich hat extrem beeindruckt wirklich diese diese Stärke, also die die das, das Gefühl, dass sich keiner da irgendwo unterkriegen lassen wollte. Und obwohl die Bedingungen natürlich sehr schwierig waren, vielleicht sprechen wir später auch nochmal darüber, wie Alltag in so einem Kriegsgebiet oder einem Kriegsland aussieht, wollte eben doch auch keiner sich... Von, von diesem Krieg äh, den Alltag zu sehr bestimmen lassen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, so diesen diesen Alltag und auch die Mentalität. Ja, also die Ukrainer sind einfach Meister der, der Improvisation
1: und äh, des, äh, wie soll ich sagen, ähm, des Meisterns diverser Lebenslagen. <lacht> also ich habe mir das gestern irgendwie, ist mir das irgendwie so eingeschossen, äh, wo ich mir gedacht habe, also dieses Land hat eigentlich, seit es die ersten Unabhängigkeitsbestrebungen gab, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, kein einziges Jahrzehnt irgendwie unholprig erlebt. Das war immer ein, ein Auf und Ab, eine Berg- und Talbahn. Ähm, und das, glaube ich, hat sich so in der Mentalität oder so, in, also so im, im Lebensgefühl vieler Ukrainer einfach sehr, sehr eindrücklich niedergeschlagen, dass, dass man einfach... ja in der Improvisation eigentlich äh, in die in die wirklich höchste, in die höchste Klasse und so zu den, den höchsten Leistungen aufsteigt. Und das zeigt sich halt, also das hat sich ganz massiv mehr während der Maidan-Revolution, finde ich,
0: gezeigt und jetzt halt nochmal noch mal massiver. Ja. ja, du hast ähm, im Prinzip seit 2014 da ein besonderes ähm, Auge auf diese diese Entwicklung. Für viele hat ja irgendwo der also Maidan liegt, liegt lange zurück, auch der, die, die, die Annexion der Krim. Für viele hat ja gefühlt dieser Krieg erst ähm, im Februar 2022 äh, begonnen. Aber ähm, in der Ukraine wird einem dann sofort klargemacht, Moment, das ist der Beginn der Large Scale in welchen, also der groß angelegten Invasion, aber der Krieg läuft äh, schon, schon deutlich länger. Äh, und die Vorbereitungen darauf auch. Ich kann mich erinnern, du hast ähm, auch vor, ich glaube, das war 21. Hattest du auch mal ein Stück gemacht, wie sich so die Zivilbevölkerung ähm, vorbereitet äh, auf, auf die Eskalation dieses äh, Konflikts?
1: Ja, also ich glaube, dieser Krieg hat 2022 für Europa quasi ist er in die europäische Wahrnehmung vorgerückt, ja? aber also es, es, es sterben seit 2014 Menschen und zwar täglich. Ich persönlich, also ich habe ich es hab, ich mit der Ukraine zu tun, eigentlich seit der Orangenrevolution, also eigentlich also davor schon, also das, da habe ich angefangen, die Ukraine, mich damit zu beschäftigen, also 2003, und war dann während der Orangenrevolution eigentlich schon durchgehend fast in Kiew, und auch in allen Landesteilen, also auch dann in, in Donetsk, und glaube einfach, dass ich da schon so einen ziemlichen <lacht> Zeithorizont habe, den ich halt irgendwie mit diesem Land verbracht habe und das, ähm, das, das bietet halt auch die Möglichkeit, Unterschiede zu sehen. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel man sich wundert, dass es Korruptionsfälle gibt oder so weiter, dann muss man sich mal vorstellen, wie das Land eben 2000, vor 2014 oder 2013 noch ausgesehen hat. Also das, das sind zwei, wirklich zwei unterschiedliche Staaten, die, die, die man da gegenüberstellen kann. Das, das, das sind unfassbare Entwicklungen vor sich gegangen und ich glaube, auf die wird ein bisschen manchmal zu wenig ähm, die finden manchmal zu wenig Beachtung vielleicht. Ja.
0: Du hast es schon angesprochen, es gibt ähm, die ukrainischsprachige Bevölkerung, es gibt eben auch ähm, eine, eine starke russischsprachige ähm, Mentalität. Ähm, aber in diesem Krieg hat es diese beiden Bevölkerungsgruppen stark vereint, sagst du. Also das, das
1: Sprachthema war in meiner Wahrnehmung immer so ein bisschen ein Lückenfüller. Also wenn ein, ein ukrainischer Politiker in der Defensive war, weil man ihm gerade irgendwie vielleicht Korruptionsfälle nachgewiesen hat, dann hat er ganz, ganz massiv diese Sprachkarte gespielt und ganz, ganz äh, weit ausgeholt in, 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 in salbungsvollen Reden. Aber so im, im, im Alltag der Menschen war dieses Sprachthema einfach wirklich nie ein Thema. Also ich habe ganz viele Bekannte, die ukrainisch sprechen, ich habe ganz viele Bekannte, die russisch sprechen, ich habe ganz viele Bekannte, die vielleicht in einer Paarbeziehung leben, wo einer ukrainisch spricht und der andere russisch. Also dieses im Alltag war das nie ein Thema. Das war immer einfach mehr oder weniger wirklich, ja, ich würde es wirklich bezeichnen, als politischer Lückenfüller, ähm, oder halt Ausweichroute für, für, für Politiker im Bedrängnis, wo man halt ein bisschen Wirbel machen kann, um, um von anderen Dingen abzulenken. Aber das war ja eigentlich auch schon bei der Maidan-Revolution. Also die, die die Kommunikationssprache in, in Kiew vor 2013, 2014 während der Revolution, das war Russisch. Und das war auch okay, dass das Russisch war und da hat sich keiner darüber aufgeregt, dass das Russisch war.
0: Der, die Sprache des Präsidenten, also die, 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 die Hauptsprache äh, von, von Zelensky ist auch äh, eigentlich immer das Russische gewesen. Wenn genau. man, wenn man sich auch äh, seine, seine Fernsehserie, äh, die ja äh, recht legendär wurde, auch anschaut. Äh, das ist dann doch sehr interessant, wie auch dieses, dieses Sprachenthema da teilweise auch äh, mit, mit mit Augenzwinkern äh, aufgegriffen wird, wo dann beispielsweise der fiktive Außenminister ähm, seiner, in, in seiner Serie, da spielt ja Zelensky, äh, den, 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 den Präsidenten, der er dann später sein, sein würde. Und da gibt es eine Episode, wo dann sein ähm, fiktiver Außenminister zugibt, ja, er, er spricht jetzt nicht so, so gut ukrainisch, um da äh, Details in so einer ähm, so einer äh, Besprechung zu verstehen. Und ja, das, das ist eine Szene, die, ich nicht, die mir nicht aus dem Kopf ging. Zelensky ist natürlich auch eine, eine Person, die im Westen jahrelang, glaube ich, unterschätzt wurde. Eben auch mit seiner, mit seiner Vita als Komiker, der auch in, in Moskau aufgetreten ist und dann eben mit dieser Fernsehserie berühmt wurde. ja Und der sich dann in, in kurzer Zeit zum, zum Kriegshelden gewandelt hat. Also ich würde,
1: also Zelensky hat sicher auch viel dazu getan, dass er eben unterschätzt worden ist, ja, weil ich meine, er ist ein, 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 ein politisches Ziehkind äh, aus das aus also von von Kolomäusky, einem Oligarchen. Äh, er hat seine Drehbuchschreiber und Produktionsfirmenkollegen in alle möglichen Staatsämter gehilft, ja, also dass er, dass er zu diesen, dass er zu diesen Höchstformen aufgelaufen ist, zu denen er seit dem 24. Februar 2022 aufläuft, das, das ist aber auch wirklich seither, ja. Also, es, es gab viel Kritik an ihm auch vorab, dass er einfach diese, diese Bedrohung nicht ernst genommen hätte, dass das Militär zu wenig Mittel bekommen hätte, ähm dass er sich damit begnügt hätte, eigentlich so, ja, populistisch, irgendwelche Autobahnbrücken zu eröffnen, statt jetzt wirklich Dacheles zu reden, was da passiert. Und er ist ja auch, ähm, also er hat ja wirklich auch versucht, mit Russland einen Ausgleich zu finden, sehr offensiv, und das auch wirklich gegen, gegen relativ große interne Widerstände. Ähm, also es gab ja zum Beispiel diesen, diesen diesen großen, riesigen Gefangenenaustausch, wo einer der Hauptverdächtigen des MH17-Abschusses äh, an Russland ausgehändigt worden ist, also eigentlich der einzige Grundzeuge, der das, der das vor Gericht auch dann bestätigen hätte können, dass das dass das Ding von Russland kam, diese Bugbatterie. Also es gab viel Kritik an Zelensky und auch meines Erachtens durchaus Berechtigte. Ähm, ich würde mal sagen, in der Situation jetzt ist der Mann einfach die Idealbesetzung, weil an, ihn, an ihm einfach wirklich... Alles an russischer Propaganda abprallt. Also er ist ein russischsprachiger jüdischer Ukrainer, ähm, der ähm, es noch dazu geschafft hat, dieses, dieses, dieses Lagerdenken in Ost-West-Ukraine, was schon ein Thema war, also auf politischer Ebene zumindest, ähm, das halt einfach zu überwinden. Und das ist schon eine Leistung und oder eine Leistung, das ist, ist sage mal, sichert ihm wahrscheinlich einen Platz in der ukrainischen Geschichte. Ja.
0: Dieses überwundene Lagerdenken, das du angesprochen hast, ähm, wird das nach diesem Krieg, so er denn irgendwann hoffentlich zu Ende geht, ähm, wird, wird das beibehalten bleiben, dass man sagt, man hat da Gräben überwunden? Oder wie ähm, schätzt du das ein?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also dieses Lagerdenken war auch, glaube ich, eines, das eben so wie das Sprachthema oder halt über das Sprachthema auch sich also eher... Teilweise ein Spielball der, der, der politischen Klasse war oder so ein Thema, ein Lieblingsthema der politischen Elite war, der, der Ukraine und weniger jetzt tatsächlich ein Thema im Alltag. Ähm ich glaube, dass dieses Thema eigentlich überwunden ist, ja, weil, wie gesagt, also auf, der auf dem Maidan oder bei der Revolution in Kiew 2013, 2014 war Russisch die Verkehrssprache. Ähm es ist vor allem jetzt so, und das habe ich auch also unter Bekannten mitbekommen, die also zum Beispiel aus Kharkiv kamen oder kommen, für die Russland eigentlich immer näher war, als das jetzt Europa war, ohne dass sie jetzt sonders, sonderlich jetzt Putin-Anhänger wären oder, oder dergleichen. Aber de facto, ich meine, von, von, von Kharkiv sind es, glaube ich, 40, 50 Kilometer, wenn überhaupt, an die russische Grenze. Ähm, und mehr als tausend oder rund tausend an die an die polnische Grenze, ähm, da ist klar, dass man das einfach irgendwie das nähere Land ist. Und dass genau diese Leute, die eigentlich Russisch sprechen oder immer Russisch gesprochen haben, die sich Russland kulturell eigentlich gewissermaßen jetzt nicht politisch, aber kulturell näher gesehen haben als jetzt zum Beispiel Polen, dass die extrem angesäuert sind. Also, dass die überhaupt nicht verstehen, wieso Russland zu diesen, zu diesen Taten und zu diesen Schritten übergegangen ist. Also, dass gerade die zum Beispiel wirklich, also angesäuert sind bis unter die Schädeldecke.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es für diese Bevölkerungsgruppe durchaus auch schwierig ist, weil man natürlich in der Ukraine eine, eine antirussische Mentalität entwickelt hat, die sich auch auf das Kulturelle niederschlägt, was man irgendwo verstehen kann unter den Bedingungen. Aber natürlich für, für Angehörige dieser, dieser Bevölkerungsgruppen, die sich dieser Kultur sehr nahe fühlen, ist das natürlich eine, eine schwierige Situation. Wie gehen die damit um?
1: Also ich würde, ich würde mal sagen, dass diese, diese anti das Antirussische in der Ukraine oder jetzt auch so in der Popkultur, dass das jetzt nicht antirussisch im Sinne gegen Russen, sondern da geht es wirklich, glaube ich, sehr genau um, um den russischen Staat. Ja. Das geht jetzt natürlich schon tiefer, weil jetzt ähm, kenne ich auch ganz genügend Fälle also von von also, Ukrainern, die halt vielleicht Verwandte in Sibirien haben oder irgendwo, von denen jetzt plötzlich nur mehr Kakophonie kommt und überhaupt nichts mehr, ähm, also kein, keine Anteilnahme, kein, kein, kein gar nichts. Und da gibt es leider sehr, sehr viele Fälle und da, dadurch wird das jetzt eigentlich erst, wie soll man sagen, so eine menschliche Trennung. Aber diese menschliche Trennung zwischen Russen und Ukrainern in der Ukraine selbst, ähm, die glaube ich, die, die, die gibt es nicht. Also ich glaube, die ist, die, die ist in der Form nicht vorhanden. Es gibt natürlich unterschiedliche soziale Gruppen. Und es gibt Leute, die sich zur Sowjetunion zurückwünschen, aber das sind jetzt nicht zwingend Russen. Ähm und das sind auch ganz wenige. Also das ist, das ist wirklich Minder mittlerweile eine, eine verschwindende kleine Minderheit eigentlich.
0: Was? Mir immer mal wieder, oder wo ich sehr oft darauf angesprochen wurde, ist wirklich das Thema Alltag unter Kriegsbedingungen. Man, man kriegt medial natürlich die Extreme mit, also Bilder, Videos, Fotos von der Front, von zerschossenen Orten, die die Gräueltaten von, von Bucha und anderswo. Das ist den Leuten relativ bekannt, aber weniger bekannt ist ähm, eben die Frage, wie man äh, unter diesen Bedingungen lebt. Ähm, vielleicht kannst du da, ähm, weil du so oft da warst, ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also es gibt halt so, so gewisse Alltags,
1: ähm, wie soll man sagen, ähm, neue Alltagserscheinungen. Das eine ist, ähm, sind Stromausfälle und das andere sind, da ist Luftalarm. Ähm, aber wie ich eingangs schon gemeint habe oder erwähnt habe, ist, dass die Ukrainer ja Improvisationsmeister sind. Und das rennt halt einfach irgendwie weiter. Also man kann jetzt in, in Kiew oder in Lemberg oder in, in, in Odessa oder in Mikolaev äh, ganz einfach in einen Supermarkt gehen und wird dort auch einen Joghurt finden und eine frische Milch und ein Wasser und ein Schokoriegel und ein Brot. Das heißt, die, die Logistik funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Und es ist auch so, dass das, ähm, was übrigens auch also gar, nicht, gar nicht wenige Ukrainer ziemlich, ziemlich überrascht hat ähm, und was, glaube ich, auch so wirklich eine, eine wirklich bleibende Sache sein wird. Ähm, dass sehr viele Ukrainer erstaunt sind, wozu ihr Staat eigentlich fähig ist, also jetzt rein behördlich. Also dass das Stromleitungen repariert werden, dass Wasserleitungen repariert werden, dass Infrastruktur repariert wird, dass ähm, Straßen wieder funktionieren, weil die Brücken in kürzester Zeit wieder stehen. Solche Sachen. Also da 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 sind viele gar nicht wenige Ukrainer, die jetzt da baff erstaunt äh, sich wundern, dass der Staat, von dem sie eigentlich selbst auch immer gedacht haben, dass er ja, latent dysfunktional ist oder eher ein Chaos als, als jetzt irgendwie eine funktionierende, ein funktionierendes Zusammenspiel von Behörden eigentlich ganz, ganz effizient arbeiten kann. Und so gesehen sieht man von diesem Krieg jetzt in Lviv zum Beispiel relativ wenig, also außer dass da jetzt überall an jedem Eck äh, Generatoren stehen und es einen unglaublichen Wirbel gibt am Abend. Aber die Stadt ist voll, die Leute gehen spazieren, ähm, die Leute
0: gehen ein Bier trinken und freuen sich des Lebens. Ähm, da de Lviv hat ja beispielsweise auch eine spätere Sperrstunde. Genau, ja. Ähm, okay, ja. Im Dezember war das Mitternacht, Kiew beispielsweise um 23 Uhr. Ja. Mit der Folge, dass man mehr oder weniger so um 9 Uhr eigentlich seine Aktivitäten beenden muss, weil man irgendwie schauen muss, dass man noch die letzte ähm, Metro bekommt. Mhm. Ähm, oder wie hast du das erlebt? Ich habe dann einfach
1: meistens bei, bei Bekannten
0: geschlafen oder so, ähm, wie ich in
1: Kiew war dann, beziehungsweise habe ich es gar nicht mal so, ähm, ich habe es als ein ganz gutes Regulativ empfunden, weil ich immer, wenn ich in Kiew bin, äh, dann so viele Leute gerne treffen würde und treffen muss und wenn ich die Zeit habe, das dann auch mache, dass das dann endlose Tage werden, das heißt, ich war relativ froh, dass es da irgendwann einmal so eine, einen, einen Schnitt gibt, ähm, weil es dann einfach so zu so, so intensiv werden würde. Ähm, aber ja, das, das, das Leben ist natürlich beschnitten und es ist ein bisschen portionierter und es, ist, ähm, es hat halt auch eine, eine, ein bisschen eine andere Dynamik, weil viele Leute halt einfach äh, sich Familien zersplittert haben, wo halt, was nicht, die Frauen mit den Kindern vielleicht ins Ausland gegangen sind und die, die Männer noch da und versuchen halt vielleicht das Familienbusiness ein bisschen zu, am Laufen zu halten oder solche Geschichten. Ja.
0: Und es gibt ja mehr oder weniger keine Familie, die nicht ähm, irgendeinen Gefallenen im näheren oder zumindest im entfernteren Umkreis hat. Also ich bin, bin keinem begegnet, der der jetzt niemanden äh, im, im wichtigen Menschen hatte, der, der, der nicht Opfer geworden ist. Ja.
1: Geht wahrscheinlich was, schon mittlerweile in die Richtung. Ja.
0: Was macht sowas mit einer mit ner Gesellschaft? Ich, also hm,
1: was macht das mit einer Gesellschaft? Ich ich habe den Eindruck, man könnte annehmen, dass das einen unglaublichen Hass erzeugt und eine unglaubliche Wut ich glaube, das wird langfristig auch wirklich ein, ein großes Problem werden. Momentan sehe ich noch irgendwie, dass da so das Adrenalin äh, sehr hoch ist und und also jetzt irgendwie dass das nächste Ziel, das jetzt einmal physisch zu überstehen, ähm, dominiert und das da eigentlich noch nicht so wirklich viel Zeit ist, um jetzt zu überlegen, was da jetzt eigentlich de facto passiert ja, und welche langfristigen Folgen das haben wird jetzt für das Land, jetzt also was häusliche Gewalt äh, und dergleichen, also die ganzen Langzeitfolgen von posttraumatischen Stresssyndromen angeht. Das hat sich allerdings schon gezeigt, also dass das ja auch seit 2014, 2015 in dem Krieg in der, im, im Donbass ähm, also sich schon ausgewirkt hat und ich glaube auch, dass diese Gesellschaft... Ähm, Relativ resilient ist, ähm, was den Umgang mit solchen Dingen angeht. Weil es, wie gesagt, ja jetzt nicht seit einem Jahr rennt, sondern seit 2014. Also da gibt es mittlerweile auch, glaube ich, Mechanismen, also wie man das ein bisschen abfangen kann, beziehungsweise NGOs, die sich darum kümmern. Prinzipiell macht's, glaube ich, schon stärkt das so ein ukrainisches Grundgefühl, ähm, einer, einer gewissen Widerspenstigkeit glaube ich und die die, also sich einfach nicht unterdrücken lassen zu wollen und das nicht zuzulassen und das hat dieses Land ja schon also es hat seit 1991 eigentlich dreimal in Beweis gestellt, dass das, dass das eigentlich so eine Triebfeder ist, dieser Gesellschaft
0: ja. eine Frage, die mir noch gestellt wurde, die ich eigentlich ja weitergeben möchte wie frei kann man sich als Journalist eigentlich in der Ukraine derzeit bewegen? Muss man das alles mit Behörden absprechen, wo man hingeht oder äh, wie sieht das aus? Also es gibt, ähm, es macht auf jeden Fall mal Sinn,
1: eine Akkreditierung zu machen, weil ganz einfach in dem Moment, wo ich irgendwo oder wo man irgendwo steht und ein Foto macht und äh, man weiß nicht, ob hinter irgendeinem Wäldchen unter Umständen das äh, ein schöner Sonnenuntergang und da ist ein Wäldchen und dahinter ist vielleicht ein Schießstand oder ein Übungsgelände und wenn man, also da kann man ziemlich schnell, glaube ich, Probleme kriegen, wenn man da dann ähm, Fotos macht. Äh, und da ist es ganz einfach dringend ratsam, eine Akkreditierung zu haben. Ähm, das war dann vor allem in, in, in Odessa dann auch ein, ein, ein Thema, dass, also wenn man äh, sich zwischen Militärbezirken bewegt im Grunde genommen sich an- und abmelden müsste. Ähm, ich habe das dann einmal gemacht, wo ich mich angemeldet habe, wo ich gesagt habe, quasi, ich fahre jetzt nach nikolai rein und ähm, bin dann irgendwo halt in der Gegend unterwegs. Ähm, die Dame an der anderen am anderen Ende der Leitung war baff erstaunt, dass das überhaupt jemand macht,
0: <lacht> obwohl das an
1: und für sich die, die Vorgabe wäre. Ich habe mich dann sogar auch abgemeldet da war sie nochmal ziemlich baff ähm, und am nächsten Tag habe ich das dann einfach gelassen und das war überhaupt kein Problem also ich glaube ähm, was was mich überrascht hat also wirklich auch also so, so beim, beim Bewegen über über Checkpoints ähm, ich bin 2015 einmal wirklich von Wien mit dem mit dem Auto nach eigentlich bis nach Donetsk gefahren also bis an die Frontlinie direkt an die Frontlinie ähm, durch unzählige Checkpoints die waren alle mehr oder weniger okay. Bei einem der Armee gab es dann ein Problem. Ähm, und das war dieses Mal überhaupt nicht. Also die, ich habe den Eindruck, dass die ukrainische, also die ukrainischen Kräfte, das ist ja nicht nur Armee, sondern das sind ja auch äh, Border Guards und, 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 und äh, Nationalgarde. Beziehungsweise Polizei. Ähm, dass die das eigentlich sehr professionell handhaben. Und ohne wie soll ich sagen, ähm, Macho-Geprotze. Das ist mir eigentlich nicht untergekommen und das hat mich sehr positiv überrascht.
0: Wie bist du denn da ähm, in diesen Frontgebieten unterwegs? Hast du da äh, einen, einen Fahrer, äh, ein gepanzertes äh, Auto? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich bin da, ich habe... Ähm eine Bekannte, über, also Bekannte, eine Bekannte ausfindig gemacht, die äh, in, in eine, eine eine Freiwilliger ist, die ähm, an sich schon mal eine ganz interessante Geschichte hat, weil äh, sie eigentlich aus der Westukraine kommt, aber in Mikolaev lebt und ihr Mann ist bei der Armee, ihre zwei Söhne waren bei der Armee, einer ihrer Söhne ist anscheinend in, in, in Mariupol gefallen. Äh, es gibt aber keinen, der das bestätigen kann. Also, ihr großer Traum ist, dass sie nach Mariupol kommt. Und mit der bin ich dann herumgefahren. Also, das war ein ganz normaler Auto und die hat dann halt einen Generator in ein Dorf, wirklich, das, das direkt an der, an der, an der Frontlinie liegt, in ein Dorf gebracht. Und äh, hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mitzufahren. Und das habe ich genutzt.
0: Das ist doch interessant äh, zu hören weil ja doch mittlerweile ähm, in, gerade in vielen Kriegsgebieten es dann so ist, dass man äh, als Journalist mehr oder weniger embedded ist, dass man also da nur noch äh, eigentlich in, in Begleitung der, der Armee unterwegs sein kann an der direkten Front, aber äh, so ein bisschen hinter der Front, äh, sagst du, so kann man dann doch noch relativ frei sich bewegen und, und Eindrücke aufsammeln.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Also es ist natürlich klar,
1: ich meine, da wird man, wenn man, wenn man in diese Dörfer reinfährt, also die, die, im, im letzten vor Dorf, vor diesem Dorf, gibt es natürlich einen Checkpoint und die schauen sich an, wer da reinfährt und, und die schreiben auch die Ausweisnummern äh, auf und so weiter und schauen, ob man dann auch wieder zurückkommt. Ähm, aber da gab es eigentlich keine Beschränkungen, also dieses, dieses, dieses Dorf war voller Militärs natürlich. Ich meine, die Militärs äh, sprechen jetzt nicht... also gerne werden nicht gerne beim Namen zitiert und so weiter. Aber da muss man sich dann halt absprechen, was was jetzt für die okay ist, äh, was man schreiben kann, äh, ohne dass man da jetzt die auch in Gefahr bringt. Ähm, das ist dann immer so eine, so eine, so eine Ab Abmachungssache vor Ort, würde ich jetzt mal sagen, unter welchen Bedingungen man da agiert. Ich habe da jetzt keine großen Einschränkungen erfahren, muss ich sagen.
0: Umso besser, auch für unsere Leserinnen und Leser, die jetzt auch ähm, am Wochenende sich nochmal freuen können auf ein Stück von dir. Und zwar warst du, du sagtest es in der Westukraine und was für ein Lager hast du da besucht? Das ist ein Lager für
1: äh, ukrainische, also für russische Kriegsgefangene also Gefangene in ukrainischer Kriegsgefangenschaft. Also es sind russische Soldaten. Das ist eigentlich das zentrale Lager für russische Kriegsgefangene, also Gefangene Russen in ukrainischer Obhut. Ähm, und das ist ähm, ja also es ist ein, eine Einrichtung in der Westukraine ähm, und ja, hatte die Möglichkeit das, das zu besuchen. Und war ziemlich, war ziemlich interessant. Ähm, vor allem auch, also was bitte? Ja, also es, es gab einige, die die überhaupt keine Lust hatten und es war auch irgendwie völlig klar, dass die also die wollen kein Wort sagen und die haben das auch, äh, sag ich jetzt mal, physisch bekundet, indem sie sich weggedreht haben und es gab einige, die dann äh, sehr sehr rätselig waren. Ähm, das waren, was mich überrascht hat, hauptsächlich eigentlich Männer über 40, also da waren relativ wenige Junge dabei, es waren ein paar Junge auch dabei, aber also die, 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 die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit waren eigentlich so Männer, 40 plus, ähm, aus ganz unterschiedlichen Regionen auch, also da waren Leute, die sagen, oder halt angegeben haben, sie, sie seien quasi in der in den, in den äh, russisch unterstützten Gebieten, DNR und LNR, in der U Ostukraine, also quasi zwangsrekrutiert worden, ähm, waren aber auch so also viele Russen dabei, ähm, waren auch Wagner-Leute dabei, also die aus Strafkolonien, ähm, russischen Strafkolonien von, von der privaten Sicherheitsfirma oder Militärunternehmen Wagner äh, rekrutiert worden sind. Da hat dann auch einer geredet. Ähm, also ich hatte nicht den Eindruck, ich, meine, ich glaube, es, gibt, es ist kein, kein Club Made, das ist es nicht. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, erstens einmal, dass diese Personen vorgeführt worden wären, oder dass diese, dass diese Leute jetzt schlecht
0: behandelt werden würden. Also das, den Eindruck hatte ich nicht. Es ist unheimlich spannend zu lesen. Äh, am, am Wochenende wird man es in der Zeitung und auf wort.lu finden. Ein bisschen Werbung darf ähm, ja mal erlaubt sein. Ähm, zum Schluss würde ich dir auch noch gerne die Frage stellen, äh, ein Jahr läuft diese groß angelegte Invasion, wie denkst du, geht es die kommenden Monate weiter? Und ist da ein, ein Ende dieses Krieges irgendwann greifbar?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube, ähm, also im Grunde genommen gibt es zwei Optionen. Es gibt die Option, die Ukraine geht in die Knie oder es gibt die Option, äh, die Ukraine gewinnt. Dann ist die Frage, wie definiert man Sieg? Ähm, aus einer europäischen Sicht heraus kann man sich dazu entscheiden, Waffen zu liefern oder nicht. Ich glaube, es muss einem klar sein, was es bedeutet, keine Waffen zu liefern. Ähm, das würde meines Erachtens bedeuten, das hat sich ja auch gezeigt in den Besatzungsregimen in, in Kherson und, und auch in Donbass. Ähm, dass das ganz brutale Besatzungsregime sind. Also wenn so ein Regime auf die gesamte Ukraine gestülpt werden würde, würde das Massenmord bedeuten. Also ich glaube zu denken, dass ähm, ein Waffenstillstand oder eine, ein Austrocknen der ukrainischen Streitkräfte, wie auch immer, ähm, ein Ende des Sterbens bedeuten würde, ist glaube ich ein, ein absoluter Druckschluss. Ähm, wen, wen glaube, siehst hängt...
0: du da in Gefahr ähm, also du sagst das Massenmodus siehst du ähm, politische Gegner in Gefahr oder? also im Grunde genommen hat die russische Propaganda ja glaub, noch im, im März äh,
1: 2022 ja in sehr grausamer und, und, und sehr direkter und eigentlich sehr unverklausulierter Art und Weise klar ähm, worum es Russland hier geht und wie man vorgehen soll also es gab ja diese, erstens einmal diese eine, äh, die ist auf Ria Novosti erschienen, diesen einen Text, der so eine irrtümlich äh, erschienene Siegesrede war. Und dann gab es nachher eine eine Analyse, die ist auch erschienen auf Ria Novosti, ähm, wie man denn, wo dann klar war, also das, das ist keine Geschichte von drei Tagen, äh, wie denn zu verfahren sei mit den Ukrainern. Und da hat also ein Analyst äh quasi die Grundzüge eines Besatzungsregimes gezeichnet, beziehungsweise der Einnahme und das hieß also, wenn sich jemand wehrt, äh, also eine Stadt verteidigt oder so weiter, Flachbomben, Flachbomben, Flachbomben. Äh, Bevölkerung, die sich als ukrainisch versteht, äh, sanktionieren, 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 also da ging es glaube ich bis bis ans äh, Beschneiden von Nahrungsmittelrationen und und äh, offenen Widerstand beziehungsweise äh, offene Opposition gegen ein russisches Okkupationsregime äh, an die Wand stellen. Also das das, das, das das, hat die staatliche russische Agentur ganz klar einfach so nicht populistisch, würde ich mal sagen, war das formuliert, sondern das war eigentlich eher analytisch formuliert, wie man da jetzt vorgehen soll. Ähm, und ich glaube, da kann könnte in zehn Jahren wenn man da jetzt sich dazu entschließt, äh, zuzusehen und nichts zu machen, kann sich niemand hinstellen und sagen, ähm, das hat man ja nicht wissen können, weil das hat man wissen können. Also die, die Ansage ist eine sehr klare seitens Russlands und äh, auch äh, diverse Ansagen dann, also die ich jetzt, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich eher als Mobilisierungssignal nach innen werten würde, wenn da ein, ein Propagandist sagt, man soll halt die ukrainischen Kinder im, im, im Fluster ersäufen. Ähm, aber das, das ist ja auch eine, eine, eine quasi eine systematische Entmenschlichung äh, eines, seines Gegenübers, die, die absolut unzulässig ist. Ja.
0: Nun hat ja sowohl in den USA als auch in Europa äh, die Welle an Solidarität ist noch nicht abgeebbt, auch was Waffenlieferungen angeht. Ähm, was denkst du? Kann die Ukraine mit diesen Lieferungen ausrechnen? Man, man rechnet ja mit Offensiven sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite. Wie bewertest du das?
1: Ich glaube, es ist essentiell. Also ich glaube, also im Grunde genommen, ich meine, der, der, der Wille ist da bei den Ukrainern und den kann man ihnen nicht absprechen. Also das, ähm also da, da, da fährt meines Erachtens auch die ganze die ganze Verschwörungstheoretische äh Linie von, das ist ja alles nur bezahlt und ein Stellvertreter kriegt. nein, das ist es nicht, weil die Leute, die dort sterben, das sind Ukrainer und die Leute, die dort kämpfen, sind Ukrainer und sie sind höchst motiviert und dann ist halt die Frage, ob sie die Mittel haben, sich zu wehren oder ob sie die nicht haben und einfach niedergemetzelt werden. Also ich glaube, dass diese, diese Lieferungen sehr, sehr einen großen Unterschied machen und sie machen vor allem, glaube ich, auch moralisch einen großen Unterschied, also wenn man, was einfach, glaube ich, für die Ukrainer ganz, ganz wichtig ist, dass sie nicht vergessen werden. Und das habe ich auch, also war auch mein Eindruck, dass, also, wenn du vorher gefragt hast, ähm, wie man als Journalist arbeiten kann. Also ich bin selten so, so positiv, äh, oder anders formuliert, es war die Rückmeldung selten so positiv, wenn ich gesagt habe, ich bin Journalist, ähm, wie sie, also zum Beispiel als ich sehr oft in der Ukraine war. Ja. Also wo sich die Leute wirklich offen gefreut haben, hey, da ist einer, der der schreibt jetzt irgendwas darüber, ja, was auch immer das dann sein mag, ja, oder der trägt diese, diese, diese Botschaft hinaus in die Welt. Ich glaube, das ist das ist für viele Ukrainer ganz ganz wichtig. Und die die Waffen beziehungsweise die Munition beziehungsweise auch einfach Generatoren, Ersatzteile für die elektrische Infrastruktur und so weiter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges moralisches Signal, dass man nicht vergessen vergessen hat auf dieses Land und auf das Schicksal dieses
0: Landes. Und ich glaube, das kann man nicht unterschätzen. Stefan, vielen Dank für deine Eindrücke. Sehr du gerne. wirst sicher weiter am Ball bleiben. Und ähm, ich kann auch nur sagen, von, wir, 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 wir kennen ja die Zugriffszahlen. Also die Luxemburgerinnen und Luxemburger sind an der Ukraine interessiert und auch an deinen Texten. Und von daher, ähm, ja, bleib am Ball und äh, ich wünsche dir einen schönen Tag. Musik